0: Está a crescer o turismo em torno da observação de aves. A região do Algarve tem recebido cada vez mais estrangeiros à procura de ver os pássaros que habitam ou que em imigração podem ser avistados. É uma indústria nova no turismo algarvio. Vamos abrir as asas e perceber, Mário Antunes, boa tarde, que turismo novo é este que nos vais contar na tua reportagem.
1: Boa tarde, é um turismo que uh, está, digamos, englobado numa área maior, que é o turismo da natureza. Uh, no Algarve, como uh, toda a gente sabe, uh, o sol e a praia e também o Golfo são segmentos consolidados. Mas nos últimos anos, até para esbater o peso da sazonalidade, uh, foi-se procurando áreas uh, que possam trazer um turismo que não é de massas, que é um turismo de pessoas que normalmente têm mais dinheiro para gastar, que procuram a tranquilidade, que procuram locais do interior, e no fundo este turismo uh, de observação... Observação de aves, que é pontual, sobretudo em duas grandes alturas do ano, é precisamente um tipo de turismo que traz estes clientes que traz estes turistas que fizeram despontar um conjunto de empresas que até há pouco tempo não estavam efetivamente no mercado nesta área do turismo.
0: Hum. E os agentes de turismo têm o que para oferecer uh, quem vem observar as aves no Algarve?
1: Bom, desde logo como eu dizia há pouco foram criadas empresas que praticamente uh, não existiam, são empresas que organizam programas de birdwatching, programas de observação de aves, uh, são empresas que por exemplo proporcionam passeios de barco para observar aves marinhas uh, uh, nomeadamente por exemplo na zona de Sagres são empresas que organizam pacotes uh, de uma semana para, observa para observar aves uh, especificamente numa determinada área do Algarve num determinado tempo que normalmente acontece ou no outono ou na primavera, levando esses turistas uh, a observar aquela ave em concreto que eles estão à espera de observar há vários anos e que vão uhum. finalmente poder observá-la. Portanto, estas empresas criaram, uh, foram criadas especificamente para estes
0: nichos de mercado. Uhum. Já tínhamos as praias já tínhamos o mar, a Serra Algarvia, agora temos os pássaros. E estamos a falar de que pássaros, Mário?
1: Estamos a falar de aves de, de várias tipologias, dependendo também da altura do ano uh, e dos locais. Temos, por exemplo, uh, em zonas como o Sagres, que é um verdadeiro corredor uh, dos mais importantes no sul da Europa para aves migratórias, temos aqui a oportunidade de observar espécies, aves marinhas, que só aqui nesta, nesta zona do sul da Europa podem ser avistadas, ou, ou pelo menos com mais facilidade se podem avistar, uh, designadamente no outono, uh, ali, os meses de setembro, outubro e novembro. Mas temos também aves na Ria Formosa, na zona lagunar, desde logo o camão e outras espécies que praticamente só existem aqui ou só aqui podem ser vistas também em maior número ou com maior facilidade. Portanto, há zonas como a Lagoa dos Salgados e outras, são sítios muito específicos da região Algarvia.
0: Uhum. Voemos então nas asas do dinheiro. Uma grande reportagem de Mário Antunes com pós-produção áudio de António Henrique
1: o barco deixa o cais na fuseta e segue rumo ao coração da ria formosa primeiro em suaves afagos depois à medida que ganha velocidade abrindo sulcos cada vez maiores no espelho de água um grupo de turistas escandinavos chega a bordo de uma das embarcações que efetua passeios na ria o meu nome é Ricardo
2: Badal, portanto represento a empresa de passeios Ria Formosa e fazemos atividades náuticas dentro e fora da ria.
1: Ricardo vai levar estes turistas a conhecer parte dos cantos e recantos que caracterizam a ria. As ilhas barreira, os chapais, um ou outro banco de areia, os canais navegáveis. Em todos estes locais, o grupo espera observar algumas das mais de 300 espécies de aves que fazem da ria formosa a sua casa, temporária ou permanente. Agora, já se começam a ver mais aves e mais espécies de aves? Já. Estamos a entrar dentro do,
2: do coração do, do Parque Natural da Rio Formosa. A maré pronto, começa a subir e conseguimos... Não, não, não é a hora mais indicada para vermos aves, mas, quando, mas conseguimos ver algumas espécies ainda. Conseguimos calhar... em todo o passeio conseguimos identificar cerca de 20 a 25 espécies. Um são, as mais, uh, são as mais características
1: comuns. e comuns uh, nesta zona da ria?
2: Sim, sim, são as mais comuns agora nesta, nesta altura. Nesta altura do ano, depende da altura do ano, depende das aves também.
1: A ria Formosa é uma zona de passagem para as aves migratórias. Nas viagens entre o norte da Europa e a África, serve de abrigo a muitas espécies raras. Mas há outras que nela vivem todo o ano, como o camão, galinha azul de água extremamente ameaçada. Neste passeio, Avistaram sobretudo flamingos, garças e cegonhas e tudo observado ao pormenor por este particular grupo de turistas. Ricardo, qual é a diferença entre o turista que vem observar aves e o turista que vem fazer um passeio normal para apreciar as belezas da Ria Formosa ou da Costa, seja o que for?
2: O passeio do Birdwatching já sabe o nome das aves, já sabe as espécies que quer ver e tem um. E o... E o cuidado que nós temos que ter com o cliente é muito superior ao cliente que faz o passeio normal. O cliente que faz um passeio normal quer usufruir, quer saber mais cultura da terra, os costumes, a gastronomia. O cliente ótimo já não, é muito segmentado para aquilo que quer ver. E sabe exatamente quais são as aves que vêm à procura para ver naquele momento? E sabe e obriga-nos a mostrar a <risos> procura dessas, dessas aves específicas. E não, nem sempre é fácil? É sempre é fácil, temos que ceder por vezes as horas de, de passeio, mas tem sido muito positivo. E inclusive, graças a eles, temos encontrado espécies raras que para o nosso país e ninguém sabia.
1: Foi em 2008 que o Algarve começou a despertar para o potencial turístico do birdwatching, a observação de aves. Vem dessa altura um estudo a pedido do turismo do Algarve que ajudasse a estruturar a atividade nicho de mercado quais os melhores locais para encontrar espécies, onde criar estruturas de apoio, como e onde promover este potencial. O trabalho técnico e científico, coordenado pela Associação Ambientalista ao Almargem e pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, lançou as bases. Em 2012, o Turismo do Algarve editou o Guia de Observação de Aves. Os anos passaram e, embora ainda seja difícil quantificar, o número de turistas birdwatchers que procuram o Algarve sabe-se que é um mercado que tem vindo a crescer.
3: Já vai tendo significado, até porque nos últimos 3, 4 anos o número de, de empresas de animação turística que trabalham estes produtos tem aumentado significativamente. E, portanto, e nós sabemos que estes produtos, e a observação das árvores, a natureza, os trilhos, todo este produto tem uma componente muito forte, particularmente em zonas de baixa densidade. Estamos a falar da Costa Vicentina, estamos a falar da, da, das Serras, estamos a falar do Guadiana, da Ria Formosa, ou seja, são zonas do território que não têm uma massificação em termos de, de, de grandes estadias, de, 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 de milhões de dormidas, mas o facto é que são muito importantes para a economia local, dos pequenos restaurantes, dos turismos de habitação, do turismo rural, de algumas unidades hoteleiras também e, portanto, esta, esta, este aumento significativo vai se evidenciando de ano para ano.
1: A observação de aves, admite o presidente do turismo do Algarve, Desiderio Silva, nunca será um produto turístico da dimensão do Golfo e muito menos do sol e praia. Mas também não é isso que se pretende.
3: Temos uma região onde, onde o sol, a praia e o Golfo, como disse, tem uma componente, são produtos estrela, são produtos que estão uh, consolidados e que obviamente nos, imp, uh, nos importa manter, mas a, a complementariedade, a especificidade, a diversidade da região uh, está patente naquilo que pode ser as outras ofertas. E este produto, concretamente turismo de natureza, observação das aves, é claramente um produto emergente e que nós temos a preocupação de procurar reforçar, reestruturar, publicitar, potenciar, para que a economia da região seja forte. E, particularmente, temos aqui uma componente importante, é que a maior procura é exatamente em períodos que não é no pico do verão.
1: Em todo o mundo, são muitos milhões os praticantes regulares da observação de aves. Percorrem milhares de quilómetros à procura de espécies novas ou raras. Calcula-se que só nos Estados Unidos sejam perto de 50 milhões. Na Europa, são menos, mas com forte impacto nas economias locais, sobretudo por via do turismo. Portugal e o Algarve em particular recebem anualmente uma pequena fatia desse bolo. São sobretudo britânicos, alemães, holandeses, mas também muitos norte-americanos, com um perfil muito particular.
4: Estamos a falar de pessoas maioritariamente com cursos superiores, classe média alta, com, com poder de compra... Não se importa de pagar, desde que não seja defraudado nas expectativas que traz. Porque se ele se sente que foi profundamente enganado, nunca mais cá à volta.
1: Anabela Santos é licenciada em Biologia e Geologia, faz parte da Associação Almargem e integra a equipa que organiza o Festival de Observação de Aves de Sagres. Este ano, lá para o outono, vai decorrer a sexta edição.
4: O festival já é uma coisa pensada há muitos anos. Pela CPE, que começou a fazer as campanhas de monitorização... Da, da migração outonal em Sagres e depois também pela Almargem. Portanto, foi aqui um desejo comum e que já tinha sido tentado com uh, executivos anteriores da Câmara Municipal de Vila do Bispo, porque em Portugal o corredor migratório que nós temos, por excelência, é Sagres. Funciona como um funil, é onde as aves em migração passam, uh, pelo menos aquilo que se julga, a juvenis. Portanto, as que estão a fazer a migração pela sua primeira vez, vêm quase como engano. <risos> é curioso mas é verdade e que passam ali pela zona de Sagres e depois vão em direção à África porque mais o, o caminho mais, mais curto seria em linha reta, mas não, eles vêm ainda não têm ali o GPS bem definido e vêm a passar ali por por Sagres e de facto é o único sítio em Portugal onde nós podemos ver o fenómeno da migração autonal é em Sagres
1: Isto pode ser uma boa oportunidade em épocas baixas?
4: Uhum, claro que sim nós, o ano passado, tivemos 14 nacionalidades diferentes dos participantes do festival, portanto, num universo de quase mil participantes, e de salvoer quatro continentes diferentes. Portanto, de facto, nós achamos que isto tem um potencial enorme e que se nós conseguíssemos internacionalizar o festival, conseguiríamos chegar, de certeza, a muitos mais países. A questão é que... Nós também ainda não sabemos até onde é que o festival pode ir. Qual é o máximo de carga que nós temos para aquele espaço de sagres.
1: Sagres é um dos locais mais importantes para a observação de aves no sul da Europa. Pois bem, fiquemos por lá, percorrendo o pequeno areal da Baleeira, de onde Sara Magalhães costuma partir de barco em busca de aves marinhas.
5: Sou bióloga marinha. Hum, especializei-me em, em cetáceos então tirei a minha licenciatura e especializei-me em cetáceos trabalhei durante muitos anos na Universidade do Algarve e em 2005 uh, vim para Sagres e onde montei uma empresa de observação de, de cetáceos e a questão das aves marinhas surgiu logo no início quando montámos aqui a empresa porque começámos a perceber que havia aqui especificidades muito interessantes e a possibilidade de, de, de um mercado uh, que é o do birdwatching no Algarve
1: Estamos em Sagres o que é que Sagres tem de especial para os observadores de aves?
5: Bem, Sagres tem, não só para as aves, como para muitas outras coisas, uma, uma questão muito importante que é a localização geográfica. Torna-se, na altura do, do outono, especialmente o maior corredor de aves migratórias do país, especialmente as planadoras, mas também se podem ver aqui no mar, que é onde nós nos especializamos, aves marinhas que são únicas ou que se podem ver mais frequentemente aqui e noutros locais são mais difíceis de encontrar.
1: Que espécies já agora?
5: Por exemplo, no mar temos uma das espécies muito procuradas aqui, por exemplo, é o Paim do Wilson ou a Pardela de Barrete, em que são espécies que digamos que estão mais ou menos no seu extremo de, de, de distribuição em termos de, 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 da sua, do seu circuito de migratório. Uh, e que um, são difíceis de observar no resto da Europa e aqui, lá está, por nos encontrarmos numa ponta, num istmo, uh, elas passam relativamente perto da costa e é possível, a muito poucas milhas da costa, conseguirmos encontrá-las
1: E há algum truque para, para as encontrar uh, para lá do acaso?
5: Uh, sim, há alguns truques é óbvio que algumas nós vamos nos cruzando com elas porque elas estão aqui em passagem em algumas alturas em, em, em milhares como por exemplo é o, o caso do... do do alcatraz ou Gans patola Normalmente, por vezes, tentamos encontrar barcos de pesca, arrastões, que por estarem a trabalhar com peixe, a trazer peixe à superfície, já as atraem por si só. E depois utilizamos algo que é, que é muito corrente, que é a utilização de engodo, ou seja, nós engodamos, deitamos uma mistura de peixe dentro d'água de água, que pelos cheiros vai atrair, porque as aves marinhas têm esta característica muito interessante que é, Todos nós pensamos que elas encontram o peixe com a visão, mas não é assim. Elas são, detectam o peixe a, muito, a uma grande distância através do olfato. E, portanto, o engodo fica à superfície e vai começar a atraí-las para perto do barco.
1: A empresa Mário Limitado de Sara Magalhães é um dos novos operadores turísticos especializados no chamado turismo da natureza. Foram surgindo no Algarve. São hoje algumas dezenas de empresas para os quais o Birdwatching é uma das áreas de negócio. Organizam passeios, sabem onde encontrar esta ou aquela espécie. Criam pacotes específicos. É o caso da Proactive Tour em Loulé, gerida por João Ministro.
6: Um, atualmente, a atividade de observação de representa qualquer coisa como eu diria entre um quarto e um terço da nossa faturação. Um ano passado, em 2014, tivemos mais de 200 clientes só de observação de aves e, portanto, é, é neste momento uma atividade muito interessante e, sobretudo, porque tem vindo a crescer. Nos últimos 2, 3 anos tem vindo a crescer e
1: tem vindo a crescer de uma forma significativa. Uma pessoa que vem dos Estados Unidos para o Algarve para fazer observação de aves imagino que tenha algumas expectativas relativamente à empresa que vai organizar essas atividades.
6: Aqui, dentro do, do mercado dos observadores de aves, também há diferentes categorias. Yes. <laughs> e nós apanhamos um pouco de tudo embora a maior parte dos clientes sejam pessoas que basicamente querem ver muitas espécies diferentes, querem ir a locais do ponto de vista estético interessantes e querem estar em locais onde conseguem ver de facto muitas aves e querem tipo durante uma semana ou vários dias conseguir ver várias dezenas de espécies mas depois, e este digamos é a grande fatia são pessoas que já sabem já já conseguem identificar aves já praticaram, são pessoas que não, já muitas, muitas delas a maior parte delas já com muitas viagens realizadas portanto, são pessoas que viajam muito e são pessoas que já sabem identificar e já sabem o que é que querem ver. Mas depois, há dentro deste grupo todo, aquelas pessoas que chegam cá com uma lista das aves e dizem assim, eu quero ver estas espécies. E essas são as mais exigentes. Essas dizem, eu vim cá de propósito para ver estas 15 espécies. E nessa altura nós temos um dia inteiro ali a batalhar para encontrar essas espécies, não é? E às e, vezes não encontram. E às vezes não encontramos, obviamente. E Mas, eles compreendem.
1: Claro, perfeitamente, não é? Para além destas empresas ligadas ao turismo de natureza, há toda uma economia local que tira partido da atividade. Por exemplo, as unidades de alojamento e os restaurantes, como o de Carla Cabrita em Sagres se habituou à presença de birdwatchers.
7: Nós percebemos logo que são birdwatchers, não só pelo equipamento, mas também qualquer som que se, ouve, que se ouça ou qualquer ave que passe no céu, os binóculos vão logo aos olhos.
1: Largam a mesa, saem da mesa. Saem da
7: mesa, vão fazer a observação das aves que aqui passam e, e realmente aquilo que nós notamos já desde há muitos anos, até antes de se falar de, de birdwatching, era que havia pessoas que vinham, para nós talvez um bocadinho estranhas, que vinham com os binóculos, que ficavam a olhar para o céu e, portanto, já há muito tempo que realmente se nota que há pessoas que vêm de propósito para isso.
1: São, uh, em certas alturas do ano, um, um mercado importante?
7: É assim, na época baixa, curiosamente, há sempre este tipo de pessoas que vêm e que realmente uh, são muito importantes para, para uma economia mais sustentável, não é? E que se faz ao longo do ano em vez de sazonal.
1: Também o Hotel Vila Galealba em Tavira, um antigo arraial ligado à pesca do atum em pleno Parque Natural da Ria Formosa, se habitua à presença de observadores de aves. O diretor da unidade, João Meireles, não esconde o interesse por este nicho de mercado.
7: Neste momento, uh, nós temos apostado cada vez mais neste tipo de nicho de mercado. Porque estamos em pleno parque natural. Correto, correto. correto. Pronto. Além da diversidade de espécies que tem e que oferece aqui a área envolvente.
1: O que é que este cliente uh, tem de exigência particular num hotel como este?
7: O cliente pede a calma e o silêncio que tem uh, o hotel, porque tem as características que tem. É um cliente que acorda cedo. Muito cedo, muito cedo. isso levou o hotel a ter que se adaptar? Claro que sim, estamos a falar que o cliente acorda, quer tomar a sua refeição e a partir de já tem aquelas atividades já para fazer. E estamos a falar de que horas? Estamos a falar, pronto, depende, um cliente que procura o birdwatching, se calhar levanta-se às 6 da manhã, que toma o seu pequeno almoço entre as 6, 6 e meia, a partir de sair do quarto, e a partir de tem até umas determinadas horas para a observação das aves, a parte da manhã é sempre muito mais favorável para que isso aconteça. E à noite quer sossego? À noite quer sossego e aproveita o pôr do sol para fazer um pouco o resto da observação diária.
3: Deixamos a ria
1: formosa rumo à lagoa dos Salgados Um espelho de água separado do mar por um cordão do nar é um dos locais mais interessantes para a observação de aves no Algarve. É lá que, de binóculos em punho, encontramos o alemão Max Hopper.
7: Desde criança que me interessa por aves e já fiz várias viagens para as observar. Neste sítio, em particular, há várias espécies raras e muito interessantes. aves que nidificam junto à água. Por outro lado, é possível observar muitas aves costeiras. Depois há as mudanças de estações. As aves que vêm passar o inverno, as aves migratórias que chegam no outono ou na primavera. Ontem, por exemplo, descobri duas espécies que nunca tinha visto
6: antes. Uh, two I've never seen before.
7: Max não é o único
1: com os olhos postos na lagoa. À espera, quem sabe, de poder registar a imagem de uma perra, de um flamingo rosado ou de um colhereiro. A Lagoa dos Salgados é particularmente
8: interessante para a fotografia de aves. aquele senhor ali de cor laranja, como a senhora parece no seu casal, e estão pessoas também lá à frente na estrutura de apoio. Ou provavelmente estrangeiros? Sim, provavelmente estrangeiros. Uh, quase sempre pessoas que vêm à procura de espécies que não existem no, no país deles.
1: O que é que há aqui na Lagoa dos Salgados?
8: Bem, aqui na Lagoa de Chalgados tem uma lista de espécies acima das 200 espécies. É um, um chamado um hotspot, é um sítio onde já foram detectadas aves que vêm de, 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 de distâncias enormes, de, de, da América do Norte, por exemplo. Rui? Eufrásia.
1: Rui Eufrásia da Sociedade?
8: Portuguesa para o Estudo das Aves, sou sócio colaborador.
1: Assim, ao fundo, nós estamos a ver
8: o quê? Nós estamos aqui a ver cegonhas, colhereiros, garças, corvos marinhos, Uh, há algumas espécies de gaivotas uh, e enfim existem bastantes gaivotas diferentes espécies, algumas que nem existem no, no, nos países de onde vêm estes birdwatchers Uh, há também já alguns limícolas a passar, a virem da de, de, de África para os territórios de nidificação mais a norte, e que utilizam estas lagoas costeiras como zonas de suporte, zonas para descansar, zonas para se alimentarem, uh, 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 para prosseguirem depois, então, a migração.
1: Estamos aqui abrigados num, num posto, digamos, de, de observação. Esta, esta
8: zona foi construída... Uh, com a finalidade de ser um, um mirador que depois, com a vinda de vários observadores de aves, uh, se tornou também numa zona de, de enfim será também utilizada como um observatória de aves, mas não foi construída com, com esse fim. De Nós raiz. aqui
1: estaríamos melhor se tivéssemos agora uns potentes binóculos ou, ou, um, telescópio. ou um telescópio de Birdwatcher mesmo. Exatamente. Uh, conseguimos ver o detalhe, por exemplo, ali é possível ver. Uma enorme, não é? Por exemplo, uhum. assim mais ou menos há Sim, uma mas mesmo é identificada, mas os mais pequeninos têm que ser com esse equipamento? Os
8: mais pequenos têm, até porque depois com esse equipamento nós conseguimos uh, vê-los a terem hábitos completamente normais. As aves estão a ser observadas à distância, alimentam-se, cuidam da plumagem, uh, enfim, têm uh, comportamentos completamente naturais porque não estão a ser observa uh, observados ao perto.
1: Vamos fazer silêncio
8: porque... Sim, ouvem-se algumas aves uh, ao longe... Uh, a cantar as Cotevias, talvez se também o Ressinol Bravo. Um, enfim, até porque esta altura, na primavera, as aves estão a marcar território e cantam bastante.
1: É um canto que pode ser escutado todo o ano, por gente de todas as idades, numa saudável partilha, com a natureza.
0: Nas Asas do Dinheiro, grande reportagem de Mário Antunes com pós-produção áudio de António Henrique. Para voltar a ouvir, basta um clique na página de Antena 1 na internet ou no Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.